0: Und jetzt hören wir die Pfingstgeschichte in ganz. Dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren an einem Ort versammelt. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt, und
1: verwundert sagten sie: Sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadotien, aus Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libanon. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an und Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreta und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen,
0: was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten, die haben zu viel neuen Wein getrunken. Da trat Petrus vor die Menge und mit ihm die anderen Apostel. Mit lauter Stimme rief er ihnen zu, ihr Männer von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht und hört mir gut zu. Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst neun Uhr. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel
1: vorhergesagt. Gott spricht. Das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure alten von Gott gesandte Träume träumen. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie werden als Propheten reden. Ich werde Wunder tun, droben am Himmel. Und ich werde Zeichen erscheinen lassen, unten auf der Erde. Blut und Feuer. Und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird sich in Blut verwandeln. Dies alles geschieht, bevor der große und prächtige Tag des Herrn anbricht. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.
0: Ja, eine eindrückliche Geschichte, zu der man sehr viel sagen könnte. Und die Frage ist: Was soll ich sagen? Ich habe nur neun Minuten Zeit. Das ist echt knapp. Da muss man sich konzentrieren. Das fällt mir schwer. Worauf soll ich meinen Blick konzentrieren? Ich habe gedacht, das mit den züngelnden Flammen ist spannend, aber nicht so alltagsrelevant. Sondern was viel wichtiger für uns ist, sind Worte und der Umgang mit Sprache. Unsere Welt hat sich in den letzten Jahren von einer Industriegesellschaft hin zu einer Informationsgesellschaft gewandelt. Und Informationen werden in Sprache ausgedrückt. Dabei kann es ganz verschiedene Sprachen geben. Es gibt Menschensprache, es gibt Maschinencode oder man kann auch die Ausrichtung von Quanten nehmen, um 0 und 1 und damit letzten Endes einen Sachverhalt zu definieren. Sprache ist also ein wichtiges Element, auch für uns als Christen und für die Bibel. Denn die Bibel fängt schon an mit und Gott sprach und da wurde die Welt geschaffen. Und wir reden von Jesus Christus dem einen Wort Gottes. Und wir sind von außen betrachtet für viele Anhänger einer Buchreligion, eine Sammlung von Wörtern und Sprachen. Drei Gedanken aus der Welt der Sprache möchte ich euch heute Morgen mit auf den Weg geben. Das eine, das erste, eine Botschaft, viele Sprachen. Alle Anhänger Jesu stürmen also nach draußen und dort draußen reden sie wild durcheinander in den unterschiedlichsten Sprachen. Und irgendwelche Menschen hören das und fühlen sich sofort persönlich angesprochen, denn es ist nicht irgendeine Sprache, die sie hören, sondern ihre Muttersprache. Und damit ist Pfingsten genau das Gegenteil von Babylon, von dem Turmbaum zum Babel, der großen Sprachverwirrung. Dort heißt es, dass Gott den Menschen unterschiedliche Sprachen gab und damit hörte das gemeinsame Leben und das gemeinsame Arbeiten auf. Hier ist, Genau das Gegenteil. Gott gibt eine Verständlichkeit der vielen unterschiedlichen Sprache. Die Folge davon, die Menschen verstehen einander, kommen aufeinander zu, fühlen sich verstanden. Und wer schon mal längere Zeit im Ausland gelebt hat und erlebt hat, dass es manchmal gar nicht einfach ist, ganz schnell wichtige eigene Gedanken in einer Fremdsprache zu artikulieren, und dann auf jemanden stößt, der die gleiche Muttersprache spricht und auf einmal kann man alles viel leichter sagen, sogar Witze funktionieren, dann weiß man, was das vielleicht für diese Menschen bedeutet hat, die in Jerusalem lebten, mit Migrationshintergrund und die jetzt auf einmal in ihrer eigenen Sprache angesprochen wurden. Wie könnte man anders deutlich machen, dass die Botschaft von Jesus, die gute Nachricht von Jesu Tod, Auferstehung und der Vergebung Gottes für alle Menschen dieser Welt zugänglich sein soll, als durch dieses Sprachenwunder. In diesem Sprachenwunder steckt ganz viel. Gott möchte alle Menschen anreden, nicht nur die, die zufälligerweise Altgriechisch oder Aramäisch verstehen. Und in dieser Sprachfähigkeit, die für diesen Moment geschenkt wird, macht Gott deutlich, dass er alle Menschen liebt und dass letzten Endes alle Menschen ihn verstehen können. Die Möglichkeiten unseres gemeinsamen Lebens hängen ganz eng zusammen mit unserer Sprachfähigkeit, miteinander in Kontakt zu kommen. Die Fähigkeit zu sprechen und wie wir sprechen, ist nicht eine naturgegebene Sache, sondern wir haben es erlernt. Und deswegen macht Gott ganz deutlich, ich möchte zu allen Menschen reden. Denn Gott liebt alle Menschen. Und wir sind alle die gleiche Sorte Menschen. Überall. Unsere grauen Zellen, mit denen wir denken, sind gleich. Es gibt kein weißes, kein schwarzes, kein jüdisches, kein christliches, kein atheistisches Gehirn. Wir mögen vielleicht unsere Fähigkeiten unterschiedlich trainiert haben, aber wir sind Dieselben Menschen, die gleichen grauen Zellen, das gleiche rote Blut und die gleichen salzigen Tränen, die wir weinen. Deswegen liebt Gott alle Menschen und spricht zu allen Menschen. Eine Gemeinde mit Feuerzungen, super. Aber eine Gemeinde, die unterschiedlich die es schafft, miteinander ins Gespräch zu kommen, die gemeinsam auf unterschiedliche Art und Weise und unterschiedliche Sprachen miteinander reden, Glauben bezeugen und über Gott reden können und ihn verehren. Das ist das superste. Das allersuperste. Und daran erinnert uns Pfingsten. Wir sehen gerade, dass an vielen Stellen der Welt die Flammen des Hasses auflodern. Ich glaube, dass viele von diesen Konflikten, die eskalieren oder eskaliert sind, daran gewachsen sind, dass die Menschen nicht fähig waren oder nicht bereit waren, miteinander ins Gespräch zu kommen. Sondern anstelle Sprache zu nutzen, um sich zu verständigen, wurde die Sprache benutzt, um sich gegenseitig auszugrenzen und zu verletzen. Da ist Pfingsten ein ganz deutliches Zeichen. Ein Zeichen des Einanderverstehens. Lasst uns aufeinander hören und lasst uns versuchen, einander zu verstehen. Mein zweiter Gedanke, viele Sprachen eine Botschaft. Es geht nicht nur darum, irgendwie miteinander ins Gespräch zu kommen, sondern wir als Christen haben auch eine Botschaft weiterzuerzählen. Und die soll überbracht werden. Aber das ist gar nicht so einfach, eine Botschaft eindeutig in unterschiedlichen Sprachen rüberzubringen. Das fängt schon bei diesem Text an. Wenn ich exakt aus dem Neuen Testament, aus dem Griechischen übersetze, dann heißt es in diesem Text, dass alles geschah zur dritten Stunde. Passe ich aber die dritte Stunde an unsere Sprache und Denkgewohnheit an, dann sage ich, es geschah neun Uhr. Dann fragen manche, okay, neun Uhr morgens oder neun Uhr abends. Dann würde ich sagen, hey, neun Uhr, sonst hätte ich 21 Uhr gesagt. Ihr könnt also sehen, dass selbst so eine simple Sache wie eine Zeiteingabe schon unter Umständen, je nach Sprachgebrauch, ähm, was vollkommen anderes bedeutet. Ich meine, für mich als Norddeutschen habe ich lange gebraucht, bis ich gedacht habe, gewusst habe, was Viertel elf ist. Es ist also gar nicht einfach, eine Botschaft hinüberzubringen. Und das ist für uns als Christen eine besonders große Herausforderung, denn die Botschaft, die wir weitersagen wollen und sollen, ist schon 2000 Jahre alt. Sie ist in einer anderen Sprache geredet und aufgeschrieben worden und die Welt hat sich in 2000 Jahren sehr verändert. Und viele von euch haben das vielleicht schon mal erlebt. Ihr habt in die Bibel hineingeguckt, es war eine deutsche oder die Bibel eurer Muttersprache. Ihr habt es gelesen, ihr kanntet jedes einzelne Wort und trotzdem habt ihr euch gefragt, was bedeutet das jetzt eigentlich? Daran können wir sehen, dass das nicht einfach ist, die Botschaft rüberzubringen. Aber es ist wichtig, dass wir als Christen eindeutig sind und trotz unterschiedlicher Sprachen und Situationen die wesentliche Botschaft unseres Glaubens rüberbringen. Jesus Christus ist Mensch und Gott zugleich. Das meinen wir mit dem Satz, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist in diese Welt gekommen, um uns deutlich zu machen, was Gottes Wille ist. Er ist gestorben für unsere Schuld und auferstanden für unsere Hoffnung. Und das ist die beste Botschaft, die wir zu bieten haben. Denn wir als Geschöpfe Gottes verlieren den Boden unter den Füßen, wenn wir nicht mehr daran denken, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Wir sind dann, wie ein Stecker ohne Steckdose, wie ein Akku ohne Ladegerät. Wir existieren und sind da, aber der Bezug fehlt uns. Darum ist es wichtig, dass wir das sehen. Petrus hat den Mut, zu den Menschen zu reden. Allerdings sind ihm nicht alle Menschen wohlgesonnen. Und es gibt sofort Spötter, die sagen, "Ha, die sind ja besoffen. Und damit komme ich zu meinem letzten Gedanken, Spötter gibt es überall. Was immer wir machen als Christen, ob wir es gut machen oder schlecht machen, es wird immer Spötter geben. Selbst bei so einer besonderen Situation wie dem Pfingstwunder gibt es Leute, die das Ganze lächerlich machen wollen. Wie sollen wir als Christen mit Kritikern umgehen? Ich finde, Petrus macht uns das relativ gut vor. Das Erste, was er macht, ist, er versucht, Kommunikation herzustellen, indem er sagt, überlegt mal, Jerusalem ist keine Weltstadt, die Clubs und Bars haben nicht rund um die Uhr offen, es ist neun Uhr, die konnten noch nirgendwo Alkohol kriegen, es ist zu früh, um besoffen zu sein. Aber dieses Argument wird irgendwie nicht richtig aufgenommen und dann redet Petrus weiter. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen, wenn wir kritisiert werden oder wenn Leute unsere Einstellung ein bisschen komisch finden, dass wir sehr schnell relativ angepisst reagieren. Und, und, und beleidigt sind, dass da einer unseren Glauben irgendwie nicht ernst nimmt. Aber ich glaube, dafür gibt es gar keinen Grund. Sondern wenn wir sehen, Gott ist barmherzig. Gott ist nicht dauernd sofort super sauer und genervt, wenn Menschen äh, irgendetwas Dummes über ihn sagen. Und wir sollten davon lernen. So wie Gott barmherzig ist und geduldig ist, so sollten auch wir lernen, barmherzig und geduldig zu sein. Mit anderen und mit uns selbst. Das sind die Dinge, die mir an Pfingsten an dieser Geschichte aufgefallen sind und die ich in, ja, ich glaube, tatsächlich fast neun Minuten irgendwie geschafft habe zu sagen. Okay. In der Pfingstgeschichte wird als Bild das Feuer für den Heiligen Geist benutzt und das gibt es an verschiedener Stelle, das Feuer des Heiligen Geistes, aber es gibt auch noch genau das gegenteilige Bild für den Heiligen Geist, nämlich das Wasser. Und davon handelt das nächste Lied, von dem die beiden singen und spielen werden, es heißt »O Herr, gieße Ströme lebendigen Wassers«.